0: God morgen alle sammen, og så flott at du er med oss her fra Netskudstjenesten i Misjonskirken Lyngdal. Vi er i fjerde søndag i advent, og nå, nå nærmer det seg virkelig jul. Og det vi skal snakke om i dag, det tror jeg er veldig, veldig viktigt og bra at vi får med oss i den tiden vi er i, og den tiden vi lever i. Nå er det slett ikke sikkert at du husker dette, men for 25 år tilbake i tid, i 1995, så var det dette året Norge vant Eurition med Secret Garden sin sang, Nocturne. En utrolig flott sang, og 1995 var også det året Schengen-avtalen trådde i kraft. Det var også dette året Kuliu vant å være på toppen av alle listene med Gangster Paradise-sangen, og 1995 var også det året TV-serien Friend, «Friends» nettopp hadde startet, «Friends» som brettet seg ut over hele jorda. Og selv om det kan være vanskelig å tro, siden vi har hatt Marit Bjørgen tidligere, og vi har Petter Nordtug som verdens stjerne på ski, så har vi nå Teres Johar Johannes Klebe som verdens beste skiløyper, og då kan det være vanskelig å forstå at for 25 år siden, så var det en man fra Kazakstan av alle plasser som var verdens beste skiløper. Han hadde hette Vladimir Sminov. Han vant nesten alt det året, og Bjørn Derli, som kom senere og som vant før dette året, han ble nummer 2 i nesten hvert eneste løp i 1996. I 1995 var også det året Spice Girls slo igjennom med den enheten sin som skulle endre deres liv, og de gjorde det med et brag. Det er også det året den berømte skuespilleren Dean Martin dør, mens Post Malone, som er en utrolig kjent rapper i dag, blir født. 1995, og det er 25 år siden. Og for noen av oss, så virker 25 år som uendelig, endelig lenge se. Og i hvert fall når du må vente på noe, eller på noen i 25 år. Det er lenge å vente. O nå vet jag kostade var för det gömde på julafton men jag ännu huskar att som barn och med växte upp så var det en del vänting och speciellt detta här med gåvor var nog att vänta på för det gömde oss hade med nästan som jag vill kalla en grufull tradition och vet det var inte många hemmen men som barn och väntade på gåvorna det var länge Først skal man spise middag, og så skal man spise dessert, og så skal man alt vaskes opp før vi endelig lov til å ta tag i gavene. Og det er lenge å vente, då altså. Da føles fem minutter som en time eller to og selv om mor og far og de voksne sa trøstende, «Ja, Jim, nå må du huske på at den som ventet, den ventet ikke forjeves, så virker det ikke som om dette virker på mig i det hele tatt, for ventetiden, den var lang. For 4000 år siden, så stod det en gammel man, med navn Abraham i en ørken i Midtøsten. Det var en varm kveld, og Abraham går ut og han søker Gud, og han søker Gud som han gjort mange, mange gånger før.» Men denne kvelden setter alt annerledes. For i det Gud kommer til Abraham, så visker Gud til Abraham noe som Abraham skulle få kjøsvendt seg fra hans liv for alltid. Og det han visker dette her, «Dra bort fra landet ditt, Abraham, og fra slekter ditt og fra fars huset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Ja, jeg vil gjøre deg til et stor folk, Abraham.» g vil vil singe dig og jeg namne ditt stort. Du skal bli til vil singel som. du vil læse at vere såjren no uthydlig interessant. For de der Gud vig seg et Abraham af dette. Jeg vil vil singe dig, som vil singe dig, men den som forbandne dig vil ikke forbandnem. I deg, Abraham, skal alle slekte på jorda velsignes. Og det er klart, når vi fire tusen år senere leser dette nå i dag, så vet jo vi en del man Abraham visste. de med vi vet ju at Gud holdt sitt løft, og vi vet det fordi vi kan lese historien etter Abraham og Gud. Og då leser vi en historie om en Gud som holder sine løfter. Mens Abraham når han står ute i ørken og hører den visken fra Gud, overhovedet ikke hadde noen peiling på han dette skulle skje. Han står der, han er 75 år, så korn og Sara er gammel, hvordan skal dette skje? Men Gud gir av på ham et løfte. I han så skal alle slekter på jorda velsignes. Og nå vet ikke du tänke om dette. Men hvor lenge hadde du holdt ut? Hvor lenge... Hadde du ventet stort på at Gud sa, det kommer han også til å holde. Vente med på Gud. I en uke. I to uker. Snakker man med en måned, eller to, et år. Eller venter vi i to år. Vel, Abraham som nå var 75 år, har nærmet seg fødselsdagen sin igjen, men ikke 76-årsdagen, og ikke 77-årsdagen heller. Det er ikke 80 og heller ikke 85-årsdagen han nærmer sig, men Abraham han nærmer seg 100-årsdagen. Og enda så venter Abraham på høres visken fra Gud. Han går og venter på løftet som Gud skulle gi. Og det skal gå nesten 25 år for Abraham hører fra Gud igen. Og selv om dette her nok både han og kone Sara, for hun lo av Gud, så ble det umulig mulig med Gud. For Gud, han fortsetter sin historie, det han har lovt, det holder han. Og Abraham, som hørte for Gud var 25 år siden, fikk nå svaret som han ventet på. Men nå er siste søndag i advent, og selve ordet advent, det kommer fra et latinsk ord som heter adventus. Adventus redemptoris, eller adventus domini, som betyr Følsens ankomst, eller Herrens ankomst. Noe som igjen betyr at advent, det handler i grunden om en ankomst. Det handler om at en venter på noen som skal komma, En venter på han som skal komma. Men vad venter i grunn meg og deg på i dag? For en kan forstå at, de som ventet før Jesus på profetiene og på at Messias skulle komme, en kan forstå de ventet. Men Jesus, han kom jo, han kom til stallen, han kom til Betlem, og han vokste opp, og han ble frelser. Men hva ventet med på i dag i går? I Bibeln og fra nesten første siden til den siste, så hvis du ser veldig godt dette, så vil du se at det finns utrolig mye venting i Bibelen. Der venter folk på barn som ikke kommer. De venter på fred, og de venter på frihet. De venter på en konge skal bli født, og de venter på Messias. Ja, de venter på at Gud skal innfri alle løftene sine. Flere steder i Bibelen så kan du lese at de lever mens de venter. Og de venter i generasjon etter generasjon. De lever og de dør mens de venter. Og det er først når du ser hvor utrolig mye venting det er i generasjonen som har gått for oss, hvor utrolig mange historier om mennesker som har ventet gjennom hele Bibelen, at en tenker og forstår Gud må jo ønske å si noe til deg og til meg gjennom ventetiden. En skulle jo tro at Gud ønsker å nå oss med et budskap, om det er så mye venting. Fordi Moses måtte vente i 40 år i ørkenen, før det skjedde det som Gud hadde lovd. Folket han ble fridt måtte vente fire år i slaveriet i Egypt, før de kom fridt. Josef han måtte vente i 22 år, og Pauls måtte vente i 17 år. Og selv om profeten Jesaja stod fram og profeterte om tid, og da Guds sønn Jesus skulle komme til jorda, så skulle det gå 730 år før det skjedde det som det står om. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se! Den unge jenten ska bli med barn och föda en son och hon ska ge han namnet Emanuel. 730 år efter profetian kom. Och etter alle profeterna hade stått fram och pekat på det som skulle komma där framme, så skulle det gå hela 400 år med total stillhet och ingen profeti och ingen lyd ifrån hemland till jordan. Där är länge och väntan. När lyckas evangelium skal beskrive Jesus sin fødsel og inngangen til Jesus her på jorden, så er det en grunn, en historie som svinger fram og tilbake mellom himmelens glede og entusiasme og varme på denne siden og jordens kulde avstand og skepsis på denne siden. Det svinger fram og tilbake. For når Josef og Maria etter en lang, lang reise endelig frem i Betlehem, så skriver Lukas det sånn som dette. Og mens de var der, kom tider da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke rom, det var ikke husrom for dem der. Og jeg vet du tänke om dette, men det de profeterna hade profeterat de generationer hade väntat och längtat och bett om velsignelsen Gud hade lovat Abraham för 4000 år sedan vad här nå men ingen såg för sig att Gud verkligen kom ingen så för sig att han kom som en tjänare och som ett barn och därför så var det ingen som fann hus om for Gud när han böjde sig ner Ingen var forberedt når Gud kom med, og når Gud gir sin sønn til denne jorden. For det er også derfor, når kostene var så stor, Gud bytte sin sønn med vår liv. Når prisen Gud måtte betala vil gi sin sønn på en kors. Det er nå også det som gjør at denne setningen her, nok er en av Bibelen aller såreste setningen. Det står, «Han kom, det sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. C.S. Lewis, som er forfatter av mange flotte bøker, og han er kjent for filmseren Legenden om Narnia, han skriver det sånn som dette. Det synes for meg umulig å beholde vår tro på guddommelighet og Kristus og sannheten om den kristne oppenbaring mens med forlater eller til og med vedtvarrene neglijere den lovde og hinndre dert til av Jesus Kristus I noen en form. Ja? Jesus kommer jen. Og det er det siges lysses skriver om her, med som leve der med man aldrig aldrig glömmer. Alrig mister håpe og tro nå på det løftet der. Fordi Jesus gir oss tydlig signal, og tydlig signal om at han skal komme igen. Han fortsetter, og så skriver Jesus Lewis, at men kan ikke negligere dem. Det er faktum at Jesus, han sa dette til oss, at en dag så vil han komme igjen for siste gang for å hente sine hjem. For det Jesus selv sier er dette. Vær forberedt. «Vær forberedt dere også, som Abraham, som folket før, de som hørte profetiene, de som ledte opp til Betam og det stallen, de som var der før også, vær forberedt dere også. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter der.» Ja, som Abraham ble fullstendig overrasket, når Gud kom tilbake og innfødte løftet sitt. 25 år etterpå, akkurat som folk ikke forstod, og nesten hadde glemt at Gud holdt på sine løfter. Ja, akkurat som folket for 2000 år siden ble totalt overrasket, og ikke hadde rum eller plass, eller ikke var forberedt på at Herren kom, så med vi også fått et løftet som gjelder for dagen i dag. Du og meg har holdt et løfte for Gud, et løfte som han kom til å oppfylle, og som man ber om at vær forberedt. For Jesu hilsen til deg, og til alle som lever i denne tiden nå, og som går in på denne siste søndagen, vent, nå skal jeg inn i jul, og Jesus' løfte til oss nå i dag, er dette her. La ikke hjertet bli grepe av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Og så fortsetter han å si, «I mitt fars hus så er det sånn som dette. I mitt fars hus så er det mange rum. For var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere dem, at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere.» Og så fortsetter Jesus å si, «Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, når jeg er ferdig med dette, hva vil Jesus gjøre da? Jo, Då vil jeg komme tilbake til Jesus.» og ta dere til mig. så dere skal være der jeg er. Ja, selv om det ikke var husom for han, når han kom ned til oss. Ja, selv om han, når han kom til sitt eget, og hans egen ikke tok imot han, så skal det ikke være tvil om at når han kommer igen til oss, når han skal åpne opp, så tar han imot alle som tar imot han her. Og han gir husom til hver eneste en av oss som ønsker en plass ved hans bo i himmelen. Vi starter i dag med å si at for 4000 år siden så sto Abraham i en varmørke og han søkte Gud. Og mens han sto der, så visket plutselig Gud til ham. Noe som han overhovedet ikke forstod han skulle skje eller hvordan kunne bli til for å si det sånn, alle odds var imot Abraham og hans kone Sara. Og likevel selv om man ikke forstod, selv om man ikke visste hvordan eller hvorfor og så videre, selv om alle odds pekte feil vei, så er det noe med Guds ord, med Guds løfte som gjør at Abraham velger å pakke sammen sakene sine, og tar med seg familien og reiser til det landet som Gud viste ham. Selv man han ikke forstod det skjedde, så stolte han på Guds løfte. Han stolte på han som lover, som holder, som har vist i historien igjen og igjen, i hundrevis og tusenvis av år. C.S. Lewis, han fortsetter å skrive dette. «Du kan ikke gå tilbake og endre begynnelsen. Nei, men du kan begynne der du er, og så kan du endre slutten.» Det gode er jo dette, at hos Gud, så handler det ikke så mye om hvor vi i far eller hvor ha har vært i livet våre. Men det handler veldig mye om hvor du er i dag og hvor du ønsker å komme hen. Når Jesus sier «Vær forberedt dere också så handler det om at vi har fått mulighet nå i dag til å snu oss borti fra det vi holder på med, og snu oss mot ham. For han kom i den timen dere ikke venter dem. Eller når Jesus sier sånn at i min fars hus er det mange rom, så gjør han det fordi han elsker dig så endelig høyt. Jeg vil komme tilbake og hente dere hjem, sier Jesus. Og då tänker jeg til slutt, da tenker jeg sånn at då det virkelig verdt å forberede seg i ventetiden. Da er det virkelig verdt å snu vår hjerte og vår tanke og vår liv mot han som kan gi evig liv. Da hadde det virkelig vært å vente på for han, de han lover, og han håller det han lover. For det er jo Jesus som valgte selv å komme til en stall i Betel, men det må ikke vi glemme. Det var Gud som valgte selv å bøye seg ned. Det var Gud som valgte å skape et hjem här blant oss mennesker. Hvorfor? Jo, slik at vi mennesker, du og meg, alltid skulle kunne ha et hjem hjemme av Johan. Skal vi ta med oss det inn i adventstiden at Gud, han er en god Gud. Han er en god far, som ønsker bare det beste for vår liv. Skal vi be oss sammen helt, helt til slut. Takk, god Gud, for at du er nådefull og kjærlig Gud. Takk for at hos deg så er det mange rom. Og det er fordi at du ønsker at hvert eneste menneske, hvert eneste barn av deg skal få lov til å komme hjem. Takk, Gud, for at du ser deg som syns jul er vanskelig nå, jo, spesielt. Og du ser dig som bær ekstra tungt nå. Vi ber, Herre, om ditt nærvær der, om håp om tro. Og så ber vi om din grenseløse kjærlighet. Vi ber om at de skal få se og kjenne den. Kom du, Herre, med din fred inn i julehøytiden. Ja, i denne tiden, mens vi venter på at du skal komme igjen. Vi ber deg i Jesu navn. Amen. Skal vi alle ta imot Herrens velsignelse til slutt, han mmel singe dig og bevare dig. Han lar sitt lyse over deg og være deg Han sitt ansigt lys over dig og hæ ikke nådig. Herren har sitt ogsyn på dig og give dig fred. I fadan og i sønen og den hellions nam. Og sø skull man ik en riktig god søndag i dag.